0: Heraldo Radio 98.5 FM ¿Qué tal cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier La Torre.
0: Las noticias con Javier La Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto saludarlo. Qué gusto que nos acompañe. Estamos iniciando la tarde con muchísima con muchísima información en desarrollo. Anita Lomeli, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, muy buenas tardes. Feliz Día de la Candelaria. A ver, mándenos fotos de sus tamales porque todavía yo no he visto claro en esta producción. Muy
1: ah, 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 ah. Oye, yo ya me los comí el domingo. Ay no Javier,
2: que tú empezaste Buenísimos.
1: el viernes. ¿Eh?
2: Empezaste el, desde el viernes.
1: Empecé desde el viernes, pero los iba chiquiteando de a poquito. Y el domingo ya me desayuné muy rico unos este, tamales, fíjate, con unas rebanadas de aguacate, los tamales, y este quesito de chiapas, muy muy bueno, y frijolitos meneados, entonces
3: salieron muy muy buenos. Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier, Anita, amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto mucho gusto saludarlos, y Anita, pues aquí te estamos esperando con los tamales, ¿eh? a mí me tocaron, y déjame decirte que yo traje para todos, pero pues yo no, bueno. no te veo, no te veo por aquí, Anita. Oye,
1: ¿no? y, y tienen,
3: ¿tienen carnita sí, 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 sí. o es pura tenemos, de, mira, de, de pura no, tenemos embarradita de, de salsa verde. Mira, me puse y, y les traje, y porque yo los hice, de rajas. Ándale. De, de mole,
4: Andale.
3: de verde, este. Bueno. de dulce. Que yo nunca he entendido <ríe> este dulce de, y de manteca. Porque el está ¿Por qué el tamal es rosa, si dicen que es de, este, de, de, de guayabo, Porque ¿no? Porque sé le pero pintan,
1: bueno. le, echan, ah, le eh. echan ahí pinturita, le no, echan si pinturita. Me... Oiga, sentí muy feo, pues ya no vamos a iniciar con música, que ya, que se acabó, que hay que ponernos serios, ¿Por qué? Y que quién sabe qué tanta cosa. Pues ya ves cómo es esto, ¿no? Ya ves, si si quieren controlar las redes sociales, que nuestro productor no quiera controlar también este, no, el estado de la programa digo...
2: A Dile haber amanecido de super
1: malas. No, no. <risa> Oiga, hay información en desarrollo porque estalló una pipa uh -huh. en la Ciudad de México, en un mercado, en el mercado de Jamaica... El reporte habla de ocho personas eh, lesionadas y desde luego que ya todo esto pues ha desatado también una discusión de quién debe de investigar todo este tipo de cosas. ¿Quién debe investigar? Mire, la verdad, y no sé si en esta discusión que en este momento está iniciando la jefa de gobierno de eh, la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respecto a la responsabilidad de tener una... Pues una supervisión o qui qui quién es quién, de dónde son estas pipas, este, corresponde a la Ciudad de México o corresponde a la Federación, de acuerdo a, eh, a lo que dice la jefa de gobierno, dice, bueno, pues nosotros podemos ayudar, podemos eh, investigar. Este, Van a instalar una mesa No, ya que dicen que vamos a instalar una mesa Es como cuando ya, los diputados quieren instalar una comisión No, ya, adiós, que te vaya bien Ya no van a querer investigar eh, nada Dicen que una mesa de trabajo Imagínate que se pongan de acuerdo Con la Secretaría de Energía del Gobierno Federal Con Pemex Con la Comisión Reguladora de Energía Y con la Profeco Todos para ver qué pasó con la explosión de la pipa no, pues eso son ganas de no investigar Nada, definitivamente
3: ¿No? Sí, y sobre todo Javier Hoy en esta zona, para nuestros amigos que nos Escuchan en el interior de la República El, el mercado de Jamaica, pues muy, muy cerca, de alguna forma de de la zona del Centro Histórico. Hoy en las inmediaciones de este mercado, pues mucha gente estaba preparando la reapertura de sus negocios, porque bueno el mercado de Jamaica es tradicional, tanto por la venta de flores, incluso una parte de ropa y también una zona importante de comida que es en donde se registra esta explosión. Pero bueno, lo cierto es que alrededor hay una cantidad importante de locales sobre la zona de Congreso de la Unión, sobre eh, la zona también del eje del eje 3 sur, de la propia zona de la calzada de La Viga, es decir, es un una zona eh, sumamente comercial y que con esta reapertura que se iba a dar hoy, bueno, pues se van a quedar con las ganas de nueva cuenta de poder abrir sus negocios. 700 sí, personas que, por lo menos, señor, han tenido que ser desalojadas de sus casas. Las están revisando porque también es una zona donde hay muchas unidades habitacionales, ¿no? De estas unidades donde hay los, una a, cantidad a, importante a, de departamentos.
1: Y además a todas las personas que se les arruinó la mercancía de por sí Meses, sí, sí. Mira, de, de no vender entre comillas Porque también van toreando ahí un poquito la autoridad, abren un ratito, luego cierran Dicen, bueno, no se pueden abrir los mercados Pero sí podemos vender en la calle Debería de ser al revés no De tener los controles sanitarios Al interior del mercado y no en la calle Donde se detonan los contagios Por eso la Ciudad de México Es, es un hervidero De contagios, parece una historia Parece que, que, que el virus se quedó ya este, instalado en la Ciudad de México, no sucede nada, el asunto sube y sube y sube y es una de las ciudades en el mundo, en términos de contagios y de fallecimientos, con más problemas en el mundo, por más que digan, no, es que súmale de aquí, réstale de allá, quítale por aquí, nada, nada, los números son fríos sí, sí, y son sí. tan fríos que indican que la Ciudad de México... Es un hervidero de COVID-19 con medidas que van a tropezones desde las que hace López Gatel y luego el pleito político entre el gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal en todo, en torno a toda esa situación ha convertido lastimosamente en, en un nido de COVID a la, a la Ciudad de México. Y en medio pues viene esta explosión y mire, yo vi eh, hace... ¿Cuándo fue? En diciembre. Ahí por donde tiene una de sus casas el jefe de la policía, este, eh, por donde fue el atentado aquel, te acuerdas la balacera en las Lomas, de, señor. de la que se salvó exactamente Harbus?
3: el jefe mm -hmm. Harfush,
1: García Harfush. García Harfush, este, el otro día estaba todo acordonado pero no por policías sino por piperos. Uh -huh. Dije, ¿qué está pasando aquí? Pero hazte de cuenta enfrente de la casa de Harbush, una de las varias, ¿no? Digo, no queda muy claro cuál es, porque cuando pasas por ahí, pues hay un montón de patrullas y no queda muy claro cuál casa están revisando. Imagínate los que viven ahí pues este también qué terror entonces dices bueno una de estas ha de ser una de las distintas casas de García Jarhush. él mismo ha dicho que un día duermen en una, otro día duermen en otra, otro día duermen en otra para que los malos no, no les quede muy claro por dónde anda. Entonces en una en un en esa calle estaba bloqueada pero por piperos. Iban con su la, el, el camión con la bombita, con la salchicha de gas, ¿no? El, el, el tanque, la bombona pues esta de, de, de gas, algunas chiquitas, unas más grandes y se agarraron a palos, hubo balazos al aire, afuera de la casa de García Harfush, afuera y por el control de la zona, ¿no? Porque yo vendo aquí, no, tú vendes acá, no, yo vendo por aquí, yo vendo por allá. Nunca te queda muy claro, además tú puedes ir cambiando de, de, de empresa en empresa y nunca tienes la certeza de que te están dando lo que te están cobrando, si somos honestos, nunca te queda, te queda muy claro. Y después, con la novedad, desde hace ya algún tiempo, sobre todo a partir del, del 19, más o menos del 2019 para acá. De hecho, desde antes, yo creo que desde la administración de Peña Pero fue mucho más notorio a partir de 2019, 2020 Que llegaban a tu casa muy amablemente Somos de la empresa, eh, la, ¿qué será? El gasecito viajero no este, Y le venimos ofreciendo el gas mucho más barato Entonces, este una reducción de casi más del 50% Por litro de gas que tú, que tú comprabas y muchas personas decían pues ok y otras decían no pues esto está muy sospechoso, tan sospechoso que evidentemente es gas robado y mucho de, de, del robo de, de gas no se ha podido controlar Miguel Anita y los vemos que también se pelean pues esa, esa distribución de gas, yo creo que por eso no sé por qué se ha convocado en este momento, esa información que está pasando, que está sucediendo en este momento, a que se establezca esa mesa para ver quién le entra, porque seguramente, digo, es lamentable un accidente y puede haber algún desperfecto, y tampoco se sabe las condiciones de las pipas. Hay afortunadamente no, no hubo fallecimientos, pero hemos tenido ya eventos de explosiones de pipas. Se acuerdan que han sido lamentables. Sí, sí, sí.
2: Pero imagínate, y, Javier. En este uh -huh. momento 700 personas evacuadas, lo que eso implica en este particular sí. momento. Pero Oye, afortunadamente que...
1: no 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 hubo fallecimientos. Entonces a lo que voy es, ¿quién tiene la certeza de las condiciones mecánicas de las pipas? ¿Qué tiene la certeza de la capacitación de los piperos? no? ¿Quién tiene la certeza del combustible que te están vendiendo? ¿Quién tiene la certeza del origen del combustible que te están vendiendo? Porque eh, hay que decirlo, así como con las eh, gasolinerías,
3: este, pues también se desató
1: el robo exacto, sí, se sí, desató sí.
3: también el robo de gas. Por ¿no? supuesto, también hay guachicol. Tan solo este Javier, el año pasado, nada más en relación a tomas clandestinas para el robo para el robo de gas que por cierto muchas están en la Ciudad de México en la zona de Azcapotzalco encontraron encontraron algunas nada más fueron localizadas eh, el año pasado en los primeros ocho meses mil 1281 tomas clandestinas de gas en todo el territorio en todo el territorio nacional, es decir, el robo de gas LP junto con el robo de la gasolina, por supuesto que es uno de estos grandes negocios en donde pues todos saben, todos saben quiénes son legales y quiénes son ilegales, pero sinceramente, señor todos saben, pero nadie hace absolutamente nada.
1: Uh -huh. Sí. Oigan, eh, muchísimas gracias por sus eh, comentarios. Eh, por ahí, pues algún caloncín de orejas, ¿no? De muchísimas personas que me dice, oiga, ¿y cómo que, cómo que así se fueron sin avisar? <risa> Acabó la primera hora y creo que no nos despedimos con, con este... Pues con toda la, la atención que debíamos de, de haberle puesto efectivamente el programa eh, a través del Heraldo Radio, pues dura una hora a través de Audiorama. Dura una hora, pero si usted le pone vaya preparando por ahí, el javieralatorre.com, ahí estamos eh, inmediatamente después de concluir esta emisión. Vamos a continuar con todos sus comentarios, con todas las, eh, las entrevistas y con todos los temas que usted quiere, que usted quiere saber. Y es un espacio también que queremos eh, eh, integrar para estar en constante comunicación sobre muchos temas sobre este el gas las pipas del gas el robo del gas las redes las redes sociales pues ya no sé si ahora siguen siendo tan benditas como como antes no <risa> benditas para o sea, quién? alguien ya no
2: piensa lo mismo no sí no por lo menos ya, el senador ya, Ricardo Monreal no. pues ya dijo que eh, eh, que ni tan eh, benditas por lo menos el senador con la iniciativa que tienen de de,
3: pues, de regular Ricardo las redes sociales, no Pon, pongamos y, y a no ver, mira, la y y secretaria
1: de gobernación también. Uh -huh. Ahora hay que hay que recordar que eh, todos los senadores, todos los diputados, pues están obedeciendo órdenes. No son independientes. Yo no sé, no no recuerdo o por lo menos en la parte generacional que a nosotros nos toca eh, imaginarme a un legislador independiente nunca han sido independientes siempre están sometidos a las decisiones del Ejecutivo, siempre están sometidos a las decisiones del Presidente de la República ¿no? entonces les dicen, oye, haz esto haz es aquello, este, pues el mismo Senador Monreal acuerda cada tanto y tanto ahí en Palacio Nacional, él sube a las redes sociales las fotos y es como decir pues vine aquí a que me den línea no, a que me digan por dónde sí, por dónde no y, 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 y bueno, no pasa nada es una es una decisión así es el sistema político nacional debería de ser de tres poderes sólidos de tres poderes independientes no el poder ejecutivo que nos representa entre comillas en grandes grandes comillas no representa a los ciudadanos en la discusión de las de las leyes en el poder eh, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores pero pues no es así, en realidad los las diputadas, los diputados representan o a sus gobernadores, con las cuotas de los gobernadores, o a sus líderes de partido y, eh, y en el partido, en el gobierno, pues obedecen todo lo que les digan desde, desde Palacio Nacional. Eh, en ese sentido pues sí ha llamado muchísimo la atención hasta dónde siga, sí, hasta dónde no, y yo le preguntaría a nuestros amigos Así eh, cómo se sentirían con una eh, con un control de que desde alguna dependencia de la Secretaría de Gobernación se decida quién sí y quién no en las redes sociales. Que desde alguna eh, dependencia, digo, el, el argumento del senador Monreal es que es para garantizar la libertad de expresión. Sí. Él dice que es para evitar que sean las empresas. Algo que pues, se antoja un tanto difícil, porque México se quedaría como una suerte de isla, ¿no? De que no sea este WhatsApp, de que no sea Google, de que no sean este todos estos eh, personajes los que controlen. En un ratito más sí. lo, lo vamos a retomar. Oye, Javier. No, mándeme, mándeme.
2: Es que antes de que te okay. vayas a otra cosa, tenemos Ajá. que hablar de los temas de la vacunación. Por fin salió una aplicación en nuestro país para organizarnos, meternos, yo creo que hmm. inscribir por lo pronto a nuestros adultos mayores. Y ¿Pero es electoral y o es
1: sanitaria?
2: No, no, no. ¿A qué te refieres?
1: Pues sí, porque ¿La, la vi en la mañana y me sonaba mucho más. O sea que unos eh, ahí estaban los dibujitos de unos personajes con chalequito que decían, estos guardianes de la galaxia son los que se van a encargar de, 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 de convocar y de recibir y de hacer una primera revisión si ni, ni siquiera son médicos, Y porque ellos van a decir y cuando lleguen tú sí, tú no, en fin, a mí la, la, la verdad sé que que Se trata de organizar la aplicación, tener una estrategia. Me parece muy bien tener la estrategia. Vámonos despacito, que no se convierta, que no se tenga la percepción de que sea electoral. Me parece bien. Ahorita lo vamos a retomar. Hay buenas noticias eh, eh, en medio de todo, de todo este berenjenal de las vacunas. Hay, eh, hay buenas noticias, o desde mi punto de vista, uno, que me parece extraordinario, que puede sonarnos muy lejos. Australia lleva ya dos días sin registrar un solo eh, contagio. Y aunque, bueno, pues Australia, yo sé que volar hasta Australia cuando lo hemos hecho es una cosa este complicadísima, no muy lejos, pero el mundo se ha empequeñecido, sobre todo en el tema de los virus y los contagios. Y si Australia ya lo logró y tiene eventos como el abierto de tenis donde estaba, yo veía las gradas con una envidia, con una añoranza más que una envidia porque estaban todos divertidísimos viendo el tenis ya sin cubrebocas y eh, llevan ya suficiente tiempo sin contagios, lo cual es una buena noticia. Y la otra que hay una revista científica eh, que empieza a disipar las dudas, se llama Lancet y empieza a disipar las dudas de... Eh, de en torno a la vacuna rusa Por ello, eh, me da muchísimo gusto y le agradezco al doctor Francisco Moreno que nos acompañe para saber en dónde estamos eh, respecto al tema de las vacunas ¿Cómo estás doctor? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes Javier un gusto estar contigo
1: Oye, eh, pues hay muchísima información y horas y horas de información pero lo cierto es que eh, no hay vacunas todavía en México
5: no, e efectivamente coincidió la pues, eh, falta de la, la segunda llegada de vacunas de Pfizer, que aparentemente es por un problema de distribución. Eh, eso, pues, lo que ha complicado es que la gente que ya recibió la primera dosis, en lugar de recibirla en el día 21, se va a posponer esto un poco. Pero creo que la buena noticia de hoy es sí. que una revista científica pues sólida como es Lancet, eh, afirma que la vacuna Sputnik tiene 91% de efectividad y que incluso eso se refleja en adultos mayores, cosa que ninguno de los otros vacunas de Héctor Vidal lo habían demostrado. Entonces, no es que tuviéramos nada en contra de la vacuna rusa. Eh, lo que decíamos es no usar una vacuna hasta que no haya esta evidencia. Entonces, pues, eh, yo creo que es una buena noticia. Y también ver que los países en donde están logrando vacunar a un porcentaje importante de la población, inmediatamente se ve reflejado en el número de contagios. Entonces, pues, hay que apurarnos a vacunarnos, porque el problema son las nuevas variantes que pudieran escapar estas vacunas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Yo eh, lo hemos lo hemos dicho y lo hemos comentado contigo todavía el año pasado, pues estábamos con la mortificación de cuándo se iba a desarrollar la vacuna porque los procesos eh, son, son muy largos y lo que, lo que podríamos ver con optimismo, uno, es que, eh, que ya las están... Eh, que ya las están fabricando, que ya se están probando alrededor de todas las sospechas que había incluso eh, en torno a la vacuna rusa o a la vacuna, o a la vacuna china. ¿Cuándo llegarán? Pues no lo sé. Tú estás mucho más cerca del ambiente, del clima científico. ¿Cuál sería tu pronóstico,
5: doctor? Yo creo que la vacuna, o sea, bueno, Pfizer eh, ya se aplicó. En, en, llevamos 609 mil dosis aplicadas en México. Evidentemente necesitamos muchísimas más que eso. Eh, la logística de cómo se va a administrar pues es muy importante porque no puede ser que haya una persona que se forme para recibir una vacuna. Necesitamos pensar que tenemos que vacunar. Eh, pues En Estados Unidos hablan que un millón y medio de dosis diarias para lograr que para otoño esté... en la inmunidad de rebaño, entonces en México pues teniendo 200 millones, eh, 128 millones en lugar de 280 pues sería por lo menos 750 mil diarias y para eso evidentemente se tienen que hacer eh, mecanismos en donde pues no, no haya alguien que vaya a tomar los datos para, para ver si eres tú, no que se hagan lugares en donde haya una vacunación masiva, de otra forma pues eh, vamos a ir muy despacito eh, creo que con lo de Sputnik es una buena noticia, AstraZeneca se va a empezar la publicidad en México eh, creo que hay luz pero bueno pues mientras no tengamos la vacuna puesta lo que hay que hacer es cuidarnos mucho
1: uh -huh. eh, al, al ver eh, la, la estrategia que se anunció esta esta mañana eh, me, me llama me llama mucho la atención parecería que México no tiene experiencia en los procesos de vacunación en las campañas de vacunación y si no me equivoco México ha sido muy exitoso en eso Sí, por supuesto, y, y creo que aquí
5: tenemos que determinar que la cantidad de personas que se vacunen diariamente va a ser lo que mantenga el éxito de un esquema de vacunación, porque si se va a hacer como lo hicieron con los trabajadores de salud, que los suben a un camioncito, que los llevan a un lugar, que están los militares, que está la gente de pues, eh, afiliada aquí a la cuestión eh, no, no quisiera decir electoral o gubernamental, o como quieran llamar, pero, uh -huh. eh, y se si hace uno por uno, pues entonces estamos fritos, no, bueno,
1: porque no vamos a lograr imagínate, nada. Imagínate, son 12 va, Anita Lomeli también te quiere preguntar, pero eh, pensando en lo que dices, imagínate, uno por uno, en una fila eterna, donde 12 integrantes de una de estas células, de una de estas brigadas, quieren ser útiles, doce. Entonces dicen, no. no, pues yo, a ver, no, yo le pido la, la, ¿cómo se llama? La credencial. Ah, no, pues yo le pido esto. Ah, no, yo le hago aquello. Imagínate que pase por 12 personas un adulto mayor después de una fila para poder vacunar. Nunca vamos a acabar, ¿no? no me, me, me parece demasiado protagónico esa... Esa, esa brigada, pero tú sabes más de esto. Yo quiero suponer que el proceso de vacunación tiene que ser mucho más ágil, evitar discursos, evitar desfiles, evitar pronunciamientos cuando lleguen las vacunas. El proceso tiene que ser rápido. La vacuna es muy delicada, se tiene que, eh, que es, 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 es un ente vivo que tiene que mantenerse a determinadas temperaturas y lo más importante, se tiene que distribuir y aplicar a una velocidad mucho mayor a la de los discursos y el Oropel, ¿no?
5: Por supuesto, y, y hay que copiar lo que están haciendo los países que están logrando una vacunación masiva, en donde abren estadios, abren lugares eh, en donde los coches pasan, eh, se, se checan que su registro esté bien, eh, hacen un par de preguntas y, y aplican las vacunas. y Entonces, sí se tiene... Una vacunación masiva. Necesitamos sí. vacunación masiva. No necesitamos eh, comunicar que estamos vacunando. Es decir, es. aquí el hacerlo uno por uno sería ridículo.
1: Anita Lomelí.
2: Gracias. Doctor Moreno, fíjate que hoy en la mañana justo que estábamos escuchando todo el tema de las vacunas, pues nos informaron que de COVAX, pues hay varias dosis que vienen, pero que no terminó la fase 3. Eh, inició Novavax clínico fase 3 y también Curevac RNA pues fase 3 voluntarios mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que cuando todos esos voluntarios estén vacunados y haya y estén bien, ya termina el proceso de la fase 3 y entonces pasamos a poderla hacer oficial para vacuna o cómo funciona eso? Si
5: sí, la fase 3 es una un estudio en donde parte de la población que entra al estudio recibe la vacuna. Eh, tengo entendido que Novavax va a aplicar dos vacunas por cada placebo. Y este no no, no conozco bien el, el proyecto de, de Curevac, que es de Bayer, que es también de RNA mensajero, la cual también es una vacuna que da mucha esperanza. La de Novavax es de subunidad de proteína, la cual también da mucha esperanza. Eh, y esto hace que, bueno, un porcentaje de población, pero muy chiquito, participe en el estudio para ver si la vacuna es eficaz. Sigue siendo aquí un estudio para demostrar eficacia. Cancino falta el resultado de la fase 3, así como lo que presentó hoy Sputnik en Lancet, eso lo tiene uh -huh. que hacer Cancino en una revista científica para saber que nos digan cuál es la efectividad en grupos de edad y sobre todo el otro aspecto que es muy importante, seguridad. Y entonces sí... Podemos decir, ah, bueno, pues estas vacunas ya fueron aprobadas y estas vacunas están disponibles. CureVac, eh, Novavax, COVAX, todavía siguen en el estudio fase 3. Hay que esperar los resultados para poderlas usar como inmunización masiva.
1: ¿no? Ya, pues... Eh... Mira, es muy alentador saber eh, saber todo esto, saber que se está trabajando. Eh, hay incertidumbre en diferentes partes del mundo, pero también hay, hay situaciones alentadoras en otros, ¿no? lo que decíamos, por ejemplo, de Australia o de otros eh, eh, sitios o de otras regiones, no tanto por país, sino por, por regiones incluso en Europa o en Asia, donde ya la situación es, es diferente. Yo, yo te preguntaría, para concluir, Francisco, desde tu punto de vista Como médico, como científico Como infectólogo ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Por qué, ¿Por qué no ha logrado Avanzar la Ciudad de México?
5: Mira, lo que pasa es que La Ciudad de México es la, la, la ciudad más Poblada del mundo eh, A lo mejor Tokio Está más o menos a la par Pero somos la ciudad más poblada del mundo Hay el problema de lugares De eh, embudos eh, Transporte colectivo ...en donde desafortunadamente pues hay un contagio muy alto. Eh, la verdad es que coincidió eso con la sensación de que ya llegaban las vacunas... ...se bajó algo la guardia, vinieron las fiestas navideñas... ...y bueno, me hemos parecido tremendo en, en cuanto a que el número de casos... ...y evidente el número de fallecidos aumentó en una forma exponencial. No sabemos, y esto es real y hay que comentarlo... ...si además existiría el tercer factor que pudiera ser que tuviéramos una variante en México que al igual que como pasó en Inglaterra y en Sudáfrica y en Brasil, pudiera ser más contagiosa, porque ahora resulta que resultan contagiados muchos de una misma familia, lo que al principio no veíamos. Pero eso no lo sabemos porque pues, no hacen suficiente secuenciación en México. Eh, la realidad es que ahorita, yo, yo creo que el mensaje que tú dices es muy importante. Hay luz porque vienen vacunas, hay a lo mejor va a haber 8 o 10 vacunas, pero ahorita no la tienes. Ahorita lo que sabemos es que hay que seguirse cuidando porque los contagios siguen altísimos y con ello el
1: número de fallecidos. Sí, definitivamente. Nos quedamos con lo positivo, vamos a cuidarnos, no, a cuidar. hay, hay, hay que estos básicos, hay que lavarse las manos entre la primera posibilidad. Yo sé que hay muchas personas que salen en la madrugada de su casa para desplazarse horas y horas y luego regresan y probablemente no se vuelven a asear, no se vuelven a lavar hasta el siguiente día. En cualquier sitio donde vea usted una llave con agua, jabón, hágalo. Si ve por ahí gel antibacterial, hágalo. Y si puede estar con el cubrebocas, pues también también hágalo. Son gestos básicos que nos pueden ayudar. Lo hemos dicho, ya llevamos un año diciéndolo, doctor. Pero claro, seguir, hay, hay que seguir haciendo.
5: Hay que seguirlo uh -huh. haciendo y el cubrebocas es algo que más vale que nos acostumbremos a ponerlo porque va a durar un rato. No,
1: es, no, no, no
5: tenemos que pensar que la vacuna va a sustituirlo en... En un momento dado vamos a tener que seguir luchando por un ratito eh, uh -huh. países que ya están más avanzados pues ya están teniendo otro tipo de cambio pero todavía no llegamos nosotros ahí
1: bueno eh, gracias gracias doctor como siempre por esta por esta orientación y hoy estamos pian pianito viendo luz una lucecita por allá en el horizonte gracias doctor
5: gracias un abrazo a todos
1: hasta luego. Vamos a hacer una pausa, Anita. Ya prometo no decir que si es electoral ni nada. Vamos a hacer una pausa y nos dices cómo nos inscribimos las personas que quieren recibir la vacuna. Con todo y que estén ahí rodeados de guardianes de la galaxia. ¿no?
2: Vamos a hacer una pausa
0: y nos dices cómo. Volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. información continuamos las noticias en resumen
2: bueno, pues otro miembro del gabinete ampliado, Adelfo Regino Montes, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, da positivo a COVID, así que también empieza un periodo de aislamiento. Y esta mañana se registró el incendio de una pipa de combustible en la colonia jamaica de la alcaldía Venustiano Carranza. Las autoridades informaron que ocho personas resultaron lesionadas. Los cuerpos de emergencia continúan en el lugar. La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han confirmado un millón ochocientos mil casos de COVID-19 y ciento cincuenta y nueve mil defunciones. La Arquidiócesis Primada de México informó que debido a la pandemia se llevará a cabo la bendición virtual de los niños Dios para celebrar el Día de la Candelaria. La misa será este martes a las 7 de la noche y se transmitirá en redes sociales. El gobierno federal abrió la plataforma mivacuna.salud.gov.mx para comenzar con el registro de los adultos mayores de 60 años que deseen aplicarse la vacuna contra COVID-19. Con ello se les asignará un centro de vacunación. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 88 centavos y se vende en 20 con 39.
3: El reporte carretero. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en alguna carretera del país, saludos hasta Colima, tenemos un accidente exactamente en el kilómetro 288 de la carretera que va de Armería hacia la zona de Manzanillo, y atención también para nuestros amigos en San Luis Potosí y Querétaro, hay reducción de carril a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 40 y hasta el 141, así que por favor, a extremar precauciones y finalmente para nuestros amigos en Zacatecas y Durango tenemos también eh, un cierre parcial de la circulación por un grupo de manifestantes esto a partir del kilómetro 56 en el tramo que va de Durango hacia la zona de Fresnillo a manejar con precaución, por favor
1: Oiga, pues Sí, la, la, la situación independientemente de, de que hay que mantener el espíritu, saber que esto va a concluir, pues sigue siendo dramática, una verdadera pesadilla para, para miles de personas. Ya los discursos que cotidianamente escuchamos, pues se van eh, amontonando, las palabras se van amontonando, agolpando, agolpando y, y, y vemos que, que no se ha cumplido con nada, absolutamente nada de lo que se había dicho. Al principio de toda esta situación, el año pasado decían, no, vamos a llegar eh, tre tremendamente a los 6 mil fallecimientos y ya nos parecía evidentemente que 6 mil personas mueran. Nos parecía brutal y después 30 mil. Yo recuerdo que en junio... Eh, eh, López-Gatell hablaba de 30, 35 mil fallecimientos y que se aplanaba la curva y dice vamos a llegar a eso y luego hacia abajo, hacia abajo y nos vamos a recuperar en junio bueno en mayo, primero decían que para el 8, entre el 8 y el 12 ¿no? que había que pasar el 10 de mayo todos en casa y que ahí se aplanaba la curva en mayo yo recuerdo perfecto. Dijeron, ni modo, nos aguantamos, pasamos el 10 de mayo sin celebraciones porque la curva se va aplanando y de lo que suceda entre el 8 y el 12 de mayo, eso va a ser lo peor y luego hacia abajo. Y nada, entonces en junio, un mes después le dijeron, oye, pues no que ya la curva se aplanaba, no, pues, todavía un poquito. Pero nunca vamos a llegar, sería catastrófico llegar a los 60 mil. Se llegó a los 60 mil que en agosto y, de, y hoy, cinco meses después, 100 mil más. Hoy vamos a revisar, a rebasar 160 mil fallecimientos. Es una pesadilla, una pesadilla lo que en ese sentido se está viviendo como pesadilla es también para muchas personas que tienen un contagio, que tienen una afortunadamente la gran mayoría de las personas pues son asintomáticas, después de dos semanas en reposo se pueden recuperar, pero hay otros que no y entonces comienza un peregrinar para eh, para las eh, familias este tremendo, Va, en un ratito más eh, vamos a, a escuchar también lo que decía este lópez Gatel pero antes vamos con nuestro compañero Carlos Navarro que nos dice ¿qué pueden hacer? aquellas familias que tienen un, un, un enfermo, este, una persona contagiada, pero que comienza a presentar estos síntomas de, de, de una situación grave. ¿Qué se puede hacer ante esa situación cuando tenemos una ocupación hospitalaria tan alta? Carlos Navarro, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Javier. Te saludo con gusto a ti y a todos en la mesa, también a nuestro auditorio. Y bien, para evitar el peregrinaje con un enfermo de COVID-19, ...de hospital en hospital en la Ciudad de México, el coordinador del C5, Juan Manuel García Ortegón, pidió seguir un proceso a través de esta ruta que han trazado una persona puede acceder a una cama de un osocomio en menos de hora y media, desde que se hizo la llamada al número de emergencia hasta el ingreso del área de emergencias. Sin embargo, si no siguen este proceso, podemos ver casos, como lo reportamos en el heraldo de México, de hasta tres días para encontrar una cama de hospital. Escuchemos. a la gente... Que no abandone el seguimiento, justamente porque a veces lo que sucede es que llaman al Longetelo 911 nada más preguntando cuáles son los hospitales que tienen disponibilidad. Se les da esa información y puede ocurrir, porque la, la, la disponibilidad de los hospitales está cambiando todo el tiempo y a veces el traslado de, de los familiares no es inmediato, que cuando lleguen a un hospital que en ese momento tenía disponibilidad ya no la tengan. Entonces, lo que siempre le recomendamos a la gente es que siga todo el proceso, ¿no? Que llame a 911, que permita el tamizaje, ¿no? Y que nos permita que lo acompañemos durante todo el proceso. Bien, el coordinador explicó el proceso. ¿Cómo es este proceso? Bien, primero una persona debe definir eh, cómo se siente, si resultó positiva, pero tiene síntomas muy leves o es casi asintomático, lo correcto sería que se comunicaran al número de Locatel o mandar este famoso mensaje de COVID-19 al 51515 y ya de ahí se les va a explicar qué procedimientos tiene que seguir y de qué forma atender la enfermedad. Sin embargo, si se encuentra una condición de emergencia, debe de llamar al 911. Ahí tienen distintas etapas y primero el... el, el
1: Nos cortó la comunicación con Carlos Navarro bueno, ahí está una opción entonces, primero guardar la calma porque pues este peregrinaje que además hay, hay eh, muchísimas eh, personas eh, Miguel, que hacen ese peregrinaje en ambulancias aquí ya, habíamos, ya hablábamos de eso y muchas ambulancias son unos verdaderos bandidos sí, sí, entonces sí. te llevan de hospital en hospital y te van cobre y cobre entonces eh, como ya nos decía Carlos pues eh, qué buena opción 911, lo que no sé si se restableció la comunicación con Carlos ellos te llevan o te acompañan vía telefónica o te dicen a qué hospital te dirijas Carlos
3: ya está bueno este no ahorita vamos a tratar de recuperarlo porque sí este se tenemos tenemos ahí bueno tenemos ahí pero problema. En,
1: entiendo que te pueden ir acompañando supongo que vía telefónica, y, y te dirán, eh, para que no estés de un lugar al otro, eh, te dicen en de dónde hay está. una cama disponible. Así, ¿no? Así es. Tanto
2: en Locatel como en el 911, de eso se encargan.
1: Mm. Primero te hacen. Pero si sí te, te contestan,
2: si ¿Sí sí, te sí, contestan, sí.
1: porque imagínate Mira, la Javier. desesperación de que no respira la persona, y, y, y que te digan, no, marque. El problema el es que luego tal. las
2: orientaciones que te dan tú vas y no hay lugar. Entonces, mm -hmm. sí es sí es un tema muy delicado porque el Chico están es un grupo de jóvenes, eh, sobre todo que están muy pendientes, tuvieron Qué una bueno. capacitación. Pero bueno. si sí, eh, pues de repente no checa con las indicaciones que te dan y con la desesperación y la angustia del momento que tú estás mencionando ahorita, pues se complica todo
3: más. Sí, y, y sobre Hoy, todo sí. aquí el compromiso de las autoridades de la Ciudad de México es que máximo, máximo se van a tardar hora y media en el traslado y sobre todo en encontrar una cama. Una operación de hora y media debe pues ser lo sí. razonable, dice un paciente pues regulado sí. que llega a un hospital. A la baje. Ajá. Así es, no debe de tardar más de hora y media en ser trasladado y por supuesto localizar la cama, eh, una cama de hospital, señor.
1: Pues sí, eso suena muy bien, nada más hay que recordar, eh, casi nueve, casi, to, a, a, más que, creo que salió tablas ayer en ochenta y tantos por ciento, pero casi nueve de cada diez camas están ocupadas en la Ciudad de México.
0: Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
6: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
1: Y dicen, o pago la nómina, o pago la energía eléctrica. ...en el norte del país, cuando no es ese verano ardiente de 50 grados... ...donde se detonan también los eh, recibos de, de la energía eléctrica. En fin, todos de alguna u otra manera tenemos que ver con eso. el gobierno federal también, y en las relaciones internacionales también. Y en la perspectiva que se tiene del desarrollo de la industria... ...no, no necesariamente la industria eléctrica, sino la industria en general... Hay unas eh, posiciones en ocasiones diferentes a lo que tenemos. ¿De qué se trata esta iniciativa? Yo le quiero agradecer a Hernán Salinas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que nos ayude a navegar, a entender hacia dónde está dirigida los alcances que tendrá esta reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de Prosperar. Diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Javier.
4: Muchas gracias por el espacio, eh, poder predicar contigo y con todo el auditorio que, que te sigue sobre este tema que definitivamente es de vital importancia. Eh, esta iniciativa que envió el día de ayer el presidente como iniciativa preferente, la primera que él utiliza a la Cámara de Diputados durante su mandato. Y señaló en la entrada que estamos sumamente preocupados por el contenido de la iniciativa. Creo que no somos los únicos. Ya el día de hoy se han expresado opiniones o desde el día de ayer de diversos expertos en la materia, no solamente de los actores políticos sobre la preocupación del contenido de esta iniciativa y si es que esta prosperara en los términos que envió el presidente. Y voy a tratar de resumir de manera muy puntual qué es lo que más nos preocupa y qué creo que está y qué creemos que está. ...en el centro de esta iniciativa. Hay que recordar que desde que inició este gobierno en diciembre del 2018... ...se señaló una postura de, de cuestionamiento hacia la reforma energética... ...que se llevó a cabo en el sexenio anterior... ...y, que sobre, y sobre todo a la participación de agentes privados en la generación de energía eléctrica en nuestro país... Eh, eso llevó a que el gobierno, a través de diferentes eh, acuerdos, lineamientos, ya fuera de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, buscara acotar, fue acotando o ha ido acotando la participación de actores privados. El año pasado, y ya para hacer la historia muy breve, hay que recordar que en el, el año pasado se emitieron acuerdos y lineamientos que tenían precisamente un contenido similar al que hoy, al que tiene esta iniciativa de ley, y que esos acuerdos fueron combatidos en la Suprema Corte de Justicia y donde se otorgaron diversas eh, suspensiones provisionales, suspensiones definitivas e incluso ya se han ganado algunos amparos donde precisamente bajo el argumento de que este tipo de iniciativa o estos, estos sí, estas iniciativas eh, lo que hacen es Primero, limitar la libre competencia en la generación eh, eléctrica, eh, uh -huh. establecen un, eh, un retroceso desde el punto de vista ambiental, porque se les da preferencia a la generación poco eficiente y sucia de la CFE, por encima incluso de, por, por encima de particulares, y muchas otras cuestiones que en su momento se dirimieron. Todo eso viene en esta iniciativa del presidente y va eh, va avanzando hacia regresarle el monopolio en generación al CFE, aun cuando esto represente un costo económico y un costo ambiental para este país.
1: Oye, Hernán, pero eh, a ver, vamos a ponernos un poquito del lado de, de las familias, del lado de los consumidores, de las jefas o jefes de familia que tienen claro. que pagar el recibo, el recibo de la luz. Esta iniciativa. Y después eh, hablamos precisamente de los temas ambientales, de los temas internacionales, eh, eh, en fin. Eh, pero esta iniciativa lograría que la energía eléctrica fuera más barata, aunque fuera sucia, Ay, pero que fuera más... Y después eh, hablamos precisamente de los temas ambientales, de los temas internacionales, eh, eh, en fin. Eh, ¿Pero esta iniciativa lograría que la energía eléctrica fuera más barata? Aunque fuera sucia, Ay, pero que fuera más barata. Ay,
4: el, recibo que recibí, el, el recibo de energía que pagamos tú, que pago yo, que pagan las millones de familias que nos están escuchando, que somos usuarios residenciales hay que recordar que tiene un alto grado de subsidio por parte del gobierno federal. En este 2021, el, el subsidio a la energía ronda los 80 mil millones de pesos. Entonces, esa parte, lo que está sucediendo es que el gobierno está pagando las ineficiencias de, de CFE con subsidios. Y ese es un dinero que el país pudiera estar utilizando en otras necesidades que tenemos hospitales, educación, etcétera Entonces, este tema es bien importante que lo entendamos porque el presidente dice, yo voy a garantizar que la energía no suba, pues por eso, pero lo que en la parte que no nos está diciendo es que en este presupuesto del 2021 enviaron una cantidad récord de 80 mil millones de pesos uh -huh, para subsidio, uh -huh. para pagar las ineficiencias de CFE. A lo mejor tú y yo... Es decir,
1: pagamos... ...pagamos de manera indirecta... el rescate. ¡Claro!
4: Evidentemente... ...y eso es lo que... ...y eso es lo que tenemos que entender... ...lo que tenemos que entrar a una discusión... ...con seriedad... ...la ineficiencia de CFE... ...la pagamos a través de los subsidios... ...y eso es algo que el presidente... ...no menciona, no lo dice... ...y esta iniciativa... ...si no... ...si, si permitimos que sigan operando... ...generadoras que son ineficientes... Eh, te voy a dar un caso eh, que, que es importantísimo, Javier. Eh, la, última la, la última subasta de energía que hubo antes de que entraran Andrés Manuel le permitió a suministro básico, que es la parte de CFE que nos da la luz a ti y a mí y a todas las familias, adquirir energía a 17.5 dólares por mega. CFE, aún en sus plantas más eficientes ronda la producción entre 30 a 40 dólares, por no hablar de las más ineficientes que pudieran ser hasta 60 o 70 dólares en megawatts. Eso lo pagamos tú y yo y todas las familias. Si no lo pagamos de manera directa en nuestros recibos, lo pagamos de manera indirecta a través de los subsidios que otorga el gobierno. Y esta iniciativa va a acrecentar esta situación, va a seguir privilegiando esas ineficiencias por encima de quien puede producir a un menor costo. Y eso Pero, es el debate de fondo que tenemos que tener.
1: Hernán, eh, hay poco tiempo para eso. Bueno, se nos agota también un poquito el tiempo, el tiempo de, del programa. Hay poco tiempo, me refiero al tiempo legislativo, para discutir esta, esta iniciativa con, con urgencia, con que se ha presentado de, de esa manera. Así es que si no tienes inconveniente, eh, nos gustaría seguir en contacto en tu calidad de secretario de la Comisión de Energía y escuchar también los argumentos que tendrán. Este, quienes estén eh, empujando o impulsando la iniciativa enviada por el presidente de la República. En no, te pues, eh, no al contrario, el principio creo que es interesante ver el contexto y escucharnos todos, ¿no? Escuchar eh, va a ser muy 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 interesante en unas condiciones complejas desde luego la discusión, pero este pues ahí está ya no, sobre. Yo la quisiera
4: nada más concluir con una idea. Los monopolios en ningún lugar del mundo, ni en el sector público, ni en el sector privado, son eficientes. Ningún monopolio, en ningún lugar, para ninguna actividad económica o industrial, ha probado, a, la, a lo largo del tiempo, darle mejores condiciones de precio y de calidad a los usuarios. Y eso es una reflexión, con eso termino, y evidentemente pudiéramos seguir comentando las veces que sean necesarias.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias este, al, al diputado. Ahí tenemos algunas fallas. Gracias y vamos a estar muy pendientes de este caso. Gracias, diputado. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
0: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
3: antes que los demás.
1: ¿Qué tema, qué tema este, eh, desde luego, de la energía eléctrica? Claro que le vamos a dar seguimiento para ver las ventajas, las desventajas, y evidentemente, pues, lo que estaríamos esperando es que el recibo llegue, pues, menos, menos caro. Así, este, concluimos, así concluimos la emisión de, de esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las estaciones de Audiorama y del El Heraldo Radio. Gracias por su atención, pero... Váyase corriendo a javieralatorre.com, javieralatorre.com, ahí póngale radio y los vamos a estar saludando a Anita Lomelí, Miguel Aquino y su servidor en este momento. Con todos sus comentarios, sus llamados, muy buenas tardes.
0: Las noticias con Javier Alatorre Ahora sí ya estás muy bien informado Heraldo Radio
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend